0: Dzień dobry, dzień dobry. Krzysztof Sowiński, Fundacja So Sky. Bardzo serdecznie was witam tego dnia na naszym kanale. Jest czwartek, kiedy to publikujemy, o godzinie 10. I dzisiaj chciałbym troszkę pochylić się nad tematem wiary w Boga, nad tematem dochodzenia do tej wiary. Jakie są może typy wiary? Bo to są, myślę, ciekawe bardzo tematy i o nich lubię mówić. Po prostu lubię mówić. Więc jak to z nami jest? Jak otworzymy katechizm Kościoła katolickiego, do którego zawsze zachęcam, żeby zaglądać, bo tam są wiecie, wykład, wykładnia naszej wiary. Możemy sobie w razie wątpliwości badać, co Kościół faktycznie mówi o tym na papierze, jasno i klarownie, o czym akurat chcemy się dowiedzieć. Ale jest tam w tych pierwszych punktach napisane, że Bóg stworzył człowieka, żeby podzielić się z nim jego szczęściem. Żeby człowiek był szczęśliwy. To jest taki nasz pierwotny pierwotny cel. Pierwotny sens naszego życia. Być szczęśliwym. I myślę, że Tego doświadczamy. Tak Każdy z nas chce być szczęśliwym. Pojawiają się pytania od wielu różnych ludzi na różnym etapie życia. Jak być szczęśliwym? Jak to szczęście osiągnąć? I faktem jest, przynajmniej według nas, którzy wierzymy, że Bóg stworzył nas. Że Bóg nas, można powiedzieć, zaprojektował. I w tym projekcie Jego w naszym wnętrzu jest taka cząstka, taka pustka, można powiedzieć, która jest w stanie być wypełniona tylko przez niego samego. Tylko przez przyjęcie wiary w osobowego Boga tylko przez tą relację, tą miłosną, osobową relację, więź. Tak to katechizm definiuje właśnie, że wiara jest osobowym przylgnięciem do Boga. To jest w pierwszych tam 60 punktach, 70 punktach rozłożone na czynniki pierwsze. Więc zachęcam, jeżeli ten temat was interesuje, można sobie poczytać. I w 27 punkcie jest napisane w taki sposób. Pragnienie Boga jest wpisane w serce człowieka, ponieważ został on stworzony przez Boga i dla Boga. Bóg nie przestaje przyciągać człowieka do siebie i tylko w Bogu człowiek znajdzie prawdę i szczęście, których nieustannie szuka. 38 punkt z kolei mówi tak. Z tego powodu człowiek potrzebuje światła objawienia Bożego nie tylko wtedy, gdy chodzi o to, co przekracza możliwości jego zrozumienia, lecz tak, żeby nawet prawdy religijne i moralne, które same przez się nie są dostępne rozumowi, w obecnym stanie rodzaju ludzkiego mogły być poznane przez wszystkich w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu. Tam w tych punktach przed tym jest o tym, że... Mm, Tylko za sprawą światła rozumu możemy być w stanie dojść do stwierdzenia, że Bóg jest. Obserwując stworzenie, obserwując świat, obserwując też siebie, obserwując swoje pragnienia, obserwując, że ta pustka, to pragnienie w nas jest spisane, że musi być coś więcej. I my nieustannie do tego dążymy i nic, co jest na tym świecie nie jest w stanie zaspokoić tego głodu, tego pragnienia, ale robi to Bóg, który się objawia, który się objawił człowiekowi. I teraz ta wiara rozumowa, no to ona może dojść do takiego poznania właśnie, że Bóg jest. Patrzę, no Bóg jest, ale na przykład to, że Bóg jest osobą, to, że Bóg jest trójcą, no to to już jest możliwe tylko dzięki objawieniu, czyli... Boskiemu wejściu w porządek rzeczy, tak? Boskiemu wejściu w naszą rzeczywistość. To się dokonało przez ucielenie Chrystusa, to się dokonało przez zesłanie Ducha Świętego, który zaczął nas prowadzić, tak jak Pan Jezus powiedział, On będzie nas prowadził do poznania pełni prawdy, Duch Święty. Więc możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że jest stół wigilijny, niedawno mieliśmy Wigilię, i siada sobie halinka z Andrzejem. No i Andrzej mówi halince, wiesz, halinko. No trzeba, trzeba wierzyć, nie? Trzeba w coś wierzyć. No musi coś być. Zobacz takie gwiazdy piękne, zobacz takie, yy, zobacz te kwiaty wszystkie, jakie one są piękne. Zobacz, jak są podobne yy, wzorce. Wszystko się układa w podobne wzorce tutaj. Ktoś bardziej gdzieś tam intelektualnie rozwinięty może o ciągu jego powiedzieć, że że te galaktyki, one tak się układają w te spirale, że te liście podobne są do naszych naczyń krwionośnych, wiecie, chodzi mi o te, nie wiem jak to się nazywa, bo nie wiem, roślinożercą mogę być tylko, a nie znawcą roślin, ale są te, wiecie, naczynka w w liściach. One są bardzo podobne do naszych żył, nie? są te różne takie wzorce podobne, które na siebie nachodzą tak naprawdę. I patrząc na to, Andrzej może powiedzieć, no Halinko, musi, musi coś być, musi coś być. I to też jest związane z wiarą, Dlatego, że teologia rozróżnia takie trzy typy wiary. I teraz przytoczę wam te typy, żebyśmy sobie zobaczyli, na jakim etapie, na jakim poziomie wiary jesteśmy. Pierwszy ten poziom, tutaj wiadomo, że po łacinie są te terminy, ale może nie będę się ośmieszał próbując czytać po łacinie. Więc pierwszy poziom to jest wiara w Boga. I tutaj jest mowa o tym Bogu, którego właśnie można poznać na zasadzie obserwacji i wyciągania wniosków. Czyli to będzie byt, który jest ponad wszystkim jakiś absolut. I z natury w takim yy... W takiej idei jest pewna domieszka błędu. To, co czytaliśmy, że dzięki objawieniu jesteśmy w stanie w sposób łatwy, z zupełną pewnością i bez domieszki błędu poznać, jaki ten Bóg jest. Natomiast tutaj ta domieszka błędu może być, bo skoro myślimy o Bogu, który to wszystko stworzył, to zaczynamy widzieć, że to jest ktoś... Wysoki, ktoś wielki, ktoś potężny Więc to jest absolut Który jest totalnie różny od nas Bo my nie jesteśmy tacy potężni My nie nie jesteśmy tak mocni Żeby stworzyć coś z niczego Więc tutaj w w tym objawieniu Światła rozumu Tylko i wyłącznie światła rozumu To mamy Boga, który jest ogromny Który przekracza wszystko, co znamy Czyli można powiedzieć Boga, który jest transcendentny daleki, przekracza wszystko, jest totalnie poza, jest oddzielony od nas, więc jest ogromna wyrwa między nami, nie? I ta wiara w Boga jako jakiegoś tam Boga, jakiś byt, ona właśnie raczej prowadzi do takiego lęku, do zobaczenia, że on jest totalnie różny od nas i może nawet wrogi w jakiś sposób, I na na tej wierze pierwszej polegają te wszystkie naturalne religie, te plemienne religie, że są jakieś byty ponad nami, które muszą tym wszystkim sterować. No i wiadomo, tam wielobóstwo i tak dalej. Później Izrael przychodzi z z monoteizmem i się okazuje, że, że jednak jest jeden Bóg. Ale to też jest już początek objawienia. Bóg się objawiał w czasie... Stopniowo, tak? W zależności od tego, jak człowiek mógł to przyjąć. I tak myślę, w każdym życiu naszym dzisiaj też tak jest, że w, w ramach naszego rozwoju ten proces się powtarza: że Bóg się objawia nam stopniowo. Jak jesteśmy dziećmi, to objawia się w taki sposób, jak jesteśmy nastolatkami, to w taki, coraz więcej jakby tego serca on pokazuje. Tak samo było w historii zbawienia. Więc to jest pierwszy etap, który jeszcze nie jest chrześcijaństwem. Dlatego, że to jest wiara w jakiś byt, który jest gdzieś tam daleko. Co mówi chrześcijaństwo? Że Bóg do człowieka się odzywa, że Bóg człowieka kocha, że Bóg człowieka chce mieć dla siebie, że chce z nim być w relacji, że chce mu dawać różne rzeczy. Przede wszystkim daje swojego syna, który buduje most między Bogiem a człowiekiem. Krzyż, pewnie znacie to tłumaczenie, ale mówi się, że krzyż jest jest tabelka góra-dół i jest tabelka lewo-prawo. Tutaj są mądre słowa, jest horyzontalna, to jest chyba ta lewo-prawo, a ta druga już nie pamiętam. Pewnie w komentarzu ktoś mi powie. I to, co to znaczy, że krzyż łączy niebo z ziemią i łączy też nas między nami. Bo Chrystus powiedział, że wszystkich przyciągnie do siebie. A skoro przyciąga do siebie, to też przyciąga do nas, pomiędzy nami. nie? Nas przyciąga do siebie nawzajem. Więc to jest ciekawe, jak ten symbol, który przecież nie był symbolem chrześcijańskim, czy żydowskim bardziej można powiedzieć, jak Bóg tego symbolu, który jest no, straszny. To jest narzędzie śmierci. Jak On użył go do też wyjaśnienia pewnej prawdy. I włączył to w plan zbawienia. To jest po prostu nie do do zmieszczenia w głowie. No ale dobra, drugi etap wiary, to jest wiara Bogu. I to już zakłada, jeżeli mówimy wiara Bogu, to znaczy, że uznajemy, że On coś mówi i dajemy temu posłuch, dajemy temu posłuch wiary, wierzymy w to. Czyli, że jeżeli On mówi, że kto wyzna Jezusa Panem, uzna Go swoim Panem, wyzna to imię ten będzie zbawiony, to znaczy, że tak jest. Jeżeli ja mam wiarę, która jest na tym poziomie, wiara Bogu, to ja wierzę w Jego obietnice. Wierzę w to, co On mówi. Czyli na pewno wierzę w to, że Słowo Boże jest prawdziwie Słowem Bożym i wierzę w to, że to są obietnice, które są skierowane, skierowane do mnie. To jest drugi etap wiary. I skoro wierzę w to, że to są obietnice skierowane do mnie, to też wierzę nie tylko w to, co jest miłą obietnicą, ale wierzę też w to, co jest przykazaniem. Tak jak Pan Jezus powiedział, że kto wierzy we mnie, ten kto jest moim przyjacielem, ten wypełnia to, co ja mu mówię, ten spełnia moje słowo. Więc na tym etapie wierzymy w obietnicę i zaczynamy dostosowywać swoje życie do tego, co słyszymy w Słowie Bożym. I wiadomo, że ten etap w zasadzie to nigdy chyba nie jest zamknięty, ale można dojść do tego trzeciego etapu, który jest już etapem wiary w Bogu. I teraz trudno, myślę, to przedstawić tak obrazowo, żeby to miało taki sens jeden do jeden. Każde z tych przedstawień w jakiś sposób będzie niedoskonałe, no ale wyobraźmy to sobie. Wiara w Bogu, zanurzona w Bogu, całkowicie zanurzona w Bogu. Tu chodzi o całe nasze życie. Ja myślę, że dobrym tego obrazem, choć na pewno niedoskonałym, jest... obraz kobiety, która ma w łonie matki w swoim łonie dziecko. Co to znaczy? Ona je nosi, ona je karmi, ona je żywi to dziecko nie musi się niczym przejmować to dziecko jest spokojne, bezpieczne. Tak tak właśnie wygląda ta wiara w Bogu, ten trzeci etap kiedy my faktycznie jesteśmy tak zanurzeni w Boże Obietnice, tak zanurzeni w Jego Słowo tak zanurzeni w modlitwie, tak zanurzeni w życiu z Nim że zaczynamy właśnie czuć pełny pokój, zaczynamy być bezpieczni, nieważne co się dzieje, zawsze się do niego uciekamy i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to t- taki poziom, można powiedzieć, elita nie? W wiary. Też jest ciekawy, ciekawy obraz na przykład Morza Martwego, jak, chociaż to nie jest do końca doskonały, bo jest taka woda, która sprawia, że jeżeli się w niej położymy, to faktycznie możemy leżeć i po jakimś czasie w ogóle przestać czuć, że jesteśmy w wodzie. I wtedy mamy wrażenie, jakbyśmy unosili się w jakiejś jakiejś przestrzeni bez niczego, w nieważkości. I można powiedzieć, że że też ta wiara w Bogu to jest coś takiego, że unosisz się w tym, Nic, nic ci nie dolega, nic się gdzieś tam nie nie telepie na lewo, prawo ale leżysz spokojnie, zrelaksowany i i po prostu jesteś w Bogu, w pełni bezpieczny, w pełni kochany. Cała twoja istota jest oddana temu Bogu i wszystko, co robisz, robisz ze względu na Boga. Pewnie niejeden święty by powiedział, że nie doszedł do do tego etapu wiary, no bo to już jest taka naprawdę heroiczna wiara, ale właśnie są te trzy typy, trzy poziomy wiary. Wiara w Boga, wiara Bogu, Jego obietnicą i wiara zanurzona w Bogu całkowicie więc myślę, że warto się zastanowić na jakim etapie jestem bo wiecie to co na przykład Izrael miał choć tam już był początek przecież objawienia Bóg się objawił to wciąż myślę nie było do końca taką wiarą osobową taką wiarą relacyjną Dopiero przyjście Jezusa, zesłanie Ducha Świętego i pokazanie, że Jezus naprawdę jest Emmanuelem, czyli Bogiem z nami, czyli jest niesamowicie bliski, dopiero to pokazało człowiekowi, do czego tak naprawdę Bóg go zaprasza i otworzyło ten drugi etap wiary Bogu. Choć oczywiście Izrael wierzył w jakieś Boże obietnice, ale tutaj chodzi o o taki dynamizm, który jest osobisty bo jednak w Izraelu to często wyglądało tak, że, pewnie nie zawsze, bo mamy takie przykłady w Piśmie Świętym, ale tak z natury to wyglądało w taki sposób, że no byli ci wyjątkowi, którzy prowadzili lud i lud po prostu tego albo słuchał, albo nie słuchał. Natomiast tutaj mówimy o takim dynamizmie, który jest osobisty. Twoja wiara, twoja relacja z Bogiem, twoja więź z Nim, twoje przylgnięcie do Boga. Więc jeżeli my Na przykład wypełniamy tylko pewne pewne przykazania, ale nie ma w tym serca, nie ma w tym włożenia właśnie takiego wysiłku, który jesteś w stanie zrobić tylko wtedy, kiedy kogoś kochasz, no to wtedy jeszcze chyba jesteśmy na tym pierwszym poziomie, że wierzymy w jakiegoś Boga, który jest daleko, który jest transcendentny, a nie wierzymy jeszcze tak w tego Boga, który się objawił w Jezusie Chrystusie, w Jego wcieleniu czyli, ym, i, i dał Ducha Świętego, czyli przyszedł do naszego serca, ym, czyli nie wierzymy jeszcze w tego Boga, który jest bliski, czyli immanentny i właśnie to są te paradoksy naszej wiary, nie? że jednocześnie Bóg jest transcendentny, czyli daleki, totalnie przekraczający wszystko totalnie większy od wszystkiego, a jednocześnie jest immanentny, czyli bliżej, jak to mówi jedna powa piosenka, bliżej niż skóra twym kościom, nie? bliżej niż skóra twym tkankom. On jest tak bliski, on jest tak blisko. Więc y, kiedy wchodzimy na ten drugi etap, zaczynamy to dostrzegać, nie? że on jest blisko, on daje mi konkretne obietnice jeżeli ja zacznę zgodnie z nimi żyć, to zobaczy konkretne tego owoce, głównie duchowe, przede wszystkim duchowe, pokój, radość, miłość w Duchu Świętym. No ale kiedy przejdę dalej, to już całkowicie swoje życie, swoje dążenia, swoje pragnienia, swoje marzenia zaczynam podporządkować Jemu, Jego Królestwu, zaczynam właśnie funkcjonować w Nim i żyć w Nim. I myślę, że Święty Paweł, do którego często będę się odnosił w tych, w tych moich nagraniach, dlatego że no, niesamowicie mnie inspiruje i gościa na, na maksa podziwiam. On w trzecim rozdziale listu do Filipian pisze do nas takie słowa od czwartego wersetu. Chociaż i ja także w ciele mogę pokładać ufność, jeśli ktoś innym nie ma, że może ufność złożyć w ciele, to ja tym bardziej. Obrzezany w ósmym dniu z rodu Izraela z pokolenia Benjamina, hebrajczyk z hebrajczyków w stosunku do prawa, faryzeusz, Co do gorliwości prześladowca Kościoła, co do sprawiedliwości legalnej stałem się bez zarzutu. Ale to wszystko, co było dla mnie zyskiem ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. I owszem, nawet wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa Pana mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa i znalazł się w Nim, nie mając mojej sprawiedliwości pochodzącej z prawa, lecz Bożą sprawiedliwość otrzymaną przez wiarę w Chrystusa. Sprawiedliwość pochodzącą od Boga opartą na wierze. Przez poznanie Jego, zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach w nadziei, że upodobniając się do Jego śmierci dojdę jakoś do pełnego powstania martwych. Nie mówię, że już to osiągnąłem i już stałem się doskonałym, lecz pędzę, abym też to zdobył, bo i sam zostałem zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Zobaczcie, co on tu pisze. Pomimo tego, że całe życie dążył do jakiejś religijnej doskonałości, do moralnej doskonałości, którą przyznaje, że co do sprawiedliwości legalnej on stał się bez zarzutu. To jednak wszystko to, co zdobywał, wszystko to, co gdzieś tam te swoje medaliki, swoje medale bardziej, swoje Dokonania. Wszystko to uznaje w innym tłumaczeniu usłyszymy za śmieci, a jeszcze jak wgryziemy się w tekst, to tam jest nawet określenie gnoju. Także on to uznaje za gnój. Czyli to jest nic nie warte. Choć z drugiej strony, jak zagnój, to może to być dobrym nawozem. Może to być dobrym nawozem ku temu, co gdzieś tam później z tego wyrośnie. Nie? I myślę, że to też. Nie jest tak, że teraz, jeżeli my jesteśmy na jednym etapie wiary, to że mamy już się załamać, nie? To wszystko jest pewnym procesem, to wszystko jest pewnym etapem. I to, co też katechizm mówi, to że gdyby nie ta pierwsza wiara, ta wiara w Boga, to obi- jedynie za sprawą światła rozumu ludzkiego, do otwarcie się na Boga w taki sposób, że no, widzę, że coś musi być, no to jestem otwarty na to, to objawienie nie miałoby szansy się jakby zakorzenić, nie? No bo by było takie od czapy trochę. A tutaj mamy, że jest już coś, tak? Jest już coś zbudowanego i na tym, jak to łaska buduje na naturze, na tym ta łaska może budować. Na tym, że jest to ta myśl, że Bóg jest. I wtedy wchodzą te głębsze rzeczy, które nie byłyby możliwe za sprawą e, tylko rozumu ludzkiego, czyli właśnie m, na przykład Trójca Święta, czyli to, że e, Duch Święty jest w nas, że w nas mieszka że my jesteśmy Jego przybytkiem, Jego świątynią i wiele innych rzeczy, które właśnie za sprawą objawienia przychodzą. Ale to, co prezentuje tutaj Święty Paweł, to jest właśnie wiara, myślę, w Bogu, kiedy wszystko inne traci na znaczeniu, a Bóg jest najważniejszy. I ktoś może powiedzieć, że to jest fanatyzm, ktoś może powiedzieć, że to jest jakaś, jakaś religijna choroba psychiczna, Natomiast trzeba pamiętać, że to zawsze prowadzi do miłości i nie ma w tym niezdrowej przesady. Tylko myślę, że w miłości nie da się przesadzić, nie? Bo przesada jest strategią diabła, natomiast miłość jest strategią Chrystusa. Miłość do końca. Miłość na zabój, tak? On dał się za nas zamordować, żebyśmy my mogli żyć i oddał swoje życie za nas, żebyśmy my nie musieli umierać w taki sposób, żebyśmy my nie musieli być oddzielni od Boga. I po doświadczeniu czegoś takiego święty Paweł uznaje, wszystko inne jest niczym, niczym ważnym. Bo najwyższą wartość ma poznanie Jezusa Chrystusa. Najwyższą wartość ma ta wiara, która jest osobowym przylgnięciem serca do serca. Czyli jest więzią, czyli jest relacją, czyli jest spotkaniem, które jest powtarzane, które jest codzienne które jest chodzeniem za Bogiem które jest chodzeniem za Bogiem i z Bogiem bo on jest, jak to też w katechizmie jeden ze świętych jest przytaczany to jest chyba modlitwa świętego Patryka że on jest przede mną, on jest obok mnie on jest pode mną, on jest nade mną różne są też piosenki z tym związane jak wpiszemy St. Patrick's Prayer to, to właśnie jest fajnie wykonana taka modlitwa bo On jest. On jest we mnie, On jest przy mnie, On jest przede mną, On jest za mną. I na tym etapie wiary zaczynasz brać odpowiedzialność za wiele. Już zaczynasz może nie tyle pytać o wszystko Boga, ale wykonywać Jego wolę. Tutaj już wchodzimy w w różne mocne rzeczy mistyczne, tutaj mistrz Eckhart o tym mówił, o wyrzeczeniu się siebie, i kiedy ja się wyrzekam tego, czego chcę dla mnie, to Bóg wchodzi w to miejsce i chce za mnie, dla siebie, tego, co chce za mnie, tego, co chce dla siebie, za mnie. Teraz mam nadzieję, że to zrozumieliście. Więc powtórzę to jeszcze raz. Kiedy ja się wyrzekam siebie, wyrzekam tego, czego się chce, to w to puste miejsce, które zostało po tym wyrzeczeniu, wchodzi Bóg i on wtedy pragnie dla mnie tego, czego chce dla siebie no to jest niesamowite nie? I, i bardzo głębokie nie bez powodu też nowatorskie, innowacyjne w, w pewnych momentach, nie bez powodu mistrz Eckhart i jego dzieła były przez długi czas zakazane no bo były niewłaściwie rozumiane, ale w, z biegiem lat, z biegiem wieków Pan Bóg to wszystko oczyszczał i pokazywał że zobaczcie, on po prostu wyprzedzał swoją epokę jeżeli ty się wyrzekasz siebie, jeżeli ty wchodzisz w tą wiarę trzeciego poziomu, tak wiarę w Bogu, no to zaczynasz doświadczyć rzecz, rzeczy, które są doświadczać, które są po prostu ponadnaturalne, które się dzieją. I to wyrzeczenie. Ono jest no, mega mocnym tematem, i też Ojcowie Pustyni o tym mówią, że jeżeli Ty jesteś posłuszny Bogu, to On jest później posłuszny Tobie. I wiem, że to można w zły sposób interpretować, ale to jest po prostu posłuszeństwo za posłuszeństwo. Kiedy Ty jesteś Bogu posłuszny, wchodzisz w tą wiarę, która jest całkowicie w Nim złożona, no wtedy po prostu jak Ty się modlisz, a modlisz się o to, co On wkłada Ci w serce, no to to się spełnia, bo to jest Jego wola. Ona jest w tobie, bo jesteś tak głęboko w nim zanurzony. Więc kiedy mamy naprawdę te dążenia, ten mindset, żeby Bogu służyć, żeby z Nim być, żeby Go kochać, żeby iść za Nim i zaczynamy wyrzekać swojej własnej woli na rzecz Jego woli, no to zaczynamy właśnie widzieć, że konsekwencją tego jest, że my się o coś modlimy. To się dzieje faktycznie i często. Że On spełnia nasze marzenia. Dlaczego? Bo to są Jego marzenia. Bo my się swoich wyrzekliśmy, zostawiliśmy je i On jest na pierwszym miejscu. I te marzenia, które się pojawiają, one są z Niego. I dlatego one się spełniają. Wiecie, no to jest taka, można powiedzieć, sprzężona, sprzężony mechanizm ze sobą. Taki może perpetuum mobile. Ty się wyrzekasz siebie, ale wtedy Bóg przychodzi ze sobą w całości i, i, i się dzieje. Więc możemy się pochylić nad tym. Czy ja dzisiaj wierzę w Boga tylko na zasadzie moich intelektualnych dyskursów, tego, że stwierdziłem, że no musi coś być, czy jednak wszedłem w to objawienie, że Bóg stał się człowiekiem, że On jest we mnie, że Duch Święty we mnie mieszka, że przez modlitwę, przez sakramenty, przez wspólnotę mogę doświadczyć tego i też przez drugiego człowieka mogę doświadczyć tego, że Bóg działa, że Bóg mówi, że Bóg mnie prowadzi, czy może jednak jest trochę inaczej? Czy może jednak zostaje na jakimś etapie, że nie chce wejść przez tą bramę poznania, które jest poznaniem osobistym, objawieniem, doświadczeniem duchowym, o którym święty Paweł tutaj mówi w tym liście. Bo to jest konkretne doświadczenie w konkretnym momencie życia. Jeżeli jeszcze tego nie masz, módl się o to, wołaj o to, chodź na kursy, chodź na seminarium odnowy wiary pozwalaj innym, którzy są doświadczeni w wierze kłaść na ciebie ręce tak jak mówiłem ostatnio o świętym Pawle, na którego Ananiasz położył ręce i ten otrzymał Ducha Świętego, tak ty chodź do tych którzy, którzy chodzą w mocy Boga prosi ich o modlitwę, żeby choć Duch Święty wiemy, że jest już od momentu chrztu w nas Ale żeby to się zamanifestowało, żeby to popłynęło na zewnątrz, żeby to działo się w twoim życiu, żebyś widział owoce tej rzeki wody żywej, która ma popłynąć z twojego wnętrza. Szukaj. Szukaj. Bo jak mówi jeden święty przytoczony przez katechizm w jednym momencie, szukajcie czytając, a znajdziecie rozmyślając. Pukajcie modląc się a będzie wam otworzone przez kontemplację. Bóg zawsze nas zaprasza głębiej, zawsze daje nam sposoby dobre na ten moment, więc szukaj tych sposobów, które są dla ciebie na teraz i szukaj Boga. Proś Go o to, żeby w tych etapach wiary cię rozwijał, żeby posyłał cię dalej, żeby zapraszał cię głębiej do swojego serca, bo ja wiem, że On jest dobrym Bogiem, który czeka na każdego z nas. I pragnie, żebyśmy poznali go bardziej i poznawali go bardziej każdego dnia, aż do końca naszego ziemskiego życia. Jeżeli ten materiał był dla ciebie spoko, możesz posłać to komuś, kto dzisiaj tego potrzebuje. Dziękujemy wam, że nas wspieracie. Darczyńcom Fundacji So Sky, tym, którzy nas wspierają na patronajcie. Dzięki Wam możemy robić takie rzeczy, możemy zwiększać jakość, możemy dalej budować naszą organizację, naszą służbę i się rozwijać. I mam nadzieję, że za tydzień, a w zasadzie mam taką pewność wiary, że za tydzień o 10 znowu się zobaczymy na naszym kanale w czwartek. Tymczasem do zobaczenia i z Panem Bogiem i życzę Wam wiary, która wzrasta każdego dnia. Amen.